0: Olá queridos ouvintes, hoje é dia 15 de outubro de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Mariana Sirena, e hoje apresentam também os jornalistas Pedro Palauro e André Grassi.
1: Olá, colegas e ouvintes, aqui Pedro Palaoro. Hoje, no Respira Cultura, abordamos o racismo estrutural e seus reflexos específicos dentro do meio literário, para abordarmos a questão conversamos com o professor, crítico e editor Luiz Maurício de Azevedo. Ele é doutor em teoria e história da literatura pela Unicamp e é frequentemente reconhecido por seu ativismo antirracista. Recentemente, ele foi escolhido patrono da feira do livro de Osório e foi comentando esse reconhecimento que iniciamos a conversa com ele.
2: Então, essa coisa de patronato é uma coisa, é um pouco desconfortável para quem vive por aí levantando bandeira como eu de igualdade e de uma coisa meio meio idade média isso né o jeito que ser fidalgo o jeito que ser patrono então tem uma tem uma dimensão é, nesse sentido para mim desconfortável por outro lado e é isso que é a coisa legal o patronato permite uma série de conexões que de outra maneira não aconteceriam assim a gente consegue estabelecer pontes e ele é resultado de um reconhecimento genuíno de pessoas muito queridas, em especial o pessoal lá de Osório, o Yoswaldir Bittencourt, que é um grande antropólogo negro, que foi uma grande referência para mim. Então, e ele é o xerife dessa feira do livro de Osório, da qual sou o patrono. Então, assim, de certa forma, por um lado, representa um desconforto, porque distinções são sempre é, é, contrárias àquele ideal de igualdade que eu tenho dentro de mim, por outro, é maravilhoso, porque afinal de contas, primeiro porque todo mundo tem o um Narciso dentro de si, eu também não sou diferente é, e segundo porque realmente possibilita que as pessoas consigam visibilizar coisas que de outra forma ficam invisibilizadas, e especialmente o meu trabalho que é tão combativo assim, às vezes pela, pelo teor da combatividade, acontece alguns, alguns, alguns percalços resultantes disso o embate tem o seu preço, né? a gente sabe que a gente, a gente destrói pontes fazendo os embates, a gente compra brigas, a gente compra inimizades, a gente, e essas inimizades, evidentemente, cedo ou tarde, acabam trabalhando contra a visibilização do nosso trabalho, ainda que a gente não queira, e aí esses patronatos, essas, esses prêmios, todas essas coisas que servem para isso, elas dão visibilidade Aquilo que de outra forma ficaria cada vez mais invisível, invisível até chegar ao limite máximo do apagamento, que é o, o crime maior que se faz na cultura, né? Quando não é quando alguém fala mal de alguém, mas é quando alguém se comporta como se esse esse ciente não existisse. O Luiz Maurício
1: nos destaca como assumiu o papel de ativista antirracista e como isso compreende a sua visão do meio literário. Segundo ele. Trazer à tona essa discussão nos ajuda a enxergar o debate sobre igualdade no meio artístico em geral.
2: Fusso muita gente quando eu falo isso porque eu não escolhi ser ativista, eu não queria tratar dessas questões, eu queria ficar sentado ouvindo Beatles e igual a todo mundo, é, mas o mundo impõe as suas, as suas questões para nós e a gente tem que responder a elas. E aí o ativismo é uma resposta e no caso da literatura e no Isete Queiraz, como bem traz, esse livro é uma resposta ao tipo de enquadramento que a literatura deu para a produção negra. E é, eu digo a literatura quando eu quero dizer o conjunto, o sistema literário, para a gente usar aí uma, um termo do Antônio Cândido, meu querido Cândido, é, é o sistema literário criou a necessidade de a gente falar de racismo é, na literatura. É, durante muito tempo, as pessoas fingiram que não havia problema em um mundo ser de um jeito e a literatura ser de outro. Não havia problema entre os autores serem é, é, A e o mundo ser B, porque esses mundos estavam desconectados. Além de não ser verdade, isso criou uma série de problemas para a sobrevivência do texto literário. E é, isso, é esse meu, a minha o meu problema todo. Eu não quero que as pessoas leiam autores negros. Eu quero que as pessoas leiam bons autores. E eu tive que entrar na seara do racismo porque quando os autores bons são negros, as pessoas não leem esses autores justamente porque esses autores são negros. Então é uma, um, um exercício muito grande, no qual eu tive que primeiro fazer uma reflexão sobre o que é ser um bom autor, uma boa autora, e depois por que que os elementos de validação da qualidade literária não funcionam para todos os públicos. Aí eu fui beber lá na, na minha fonte, é, 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 aí sim, ativista, para destravar alguns problemas. Um deles, eu acho que é fundamental, é a presunção de qualidade branca. Eu acho que o Estética e Raça tem esse título e essa pegada assim de ativismo negro, mas, na verdade, é um livro muito mais interessado no desmonte das estruturas que garantem que um autor branco seja de saída um autor bom e que fazem com que, evidentemente, um autor negro seja de saída um autor ruim. E, quando eu estava escrevendo o livro, muita gente dizia assim, não, mas isso vai mudar, isso está mudando, Black Lives Matter está chegando. E eu dizia, vai mudar para pior. Porque se antes a gente tinha um ideal de que os negros não sabiam escrever, e isso a gente se... Se batia debatia contra isso, a gente via essa evidência como um muro de lógica, qual a gente tinha que se que se, 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 se lutar e derrubá-lo. Por outro lado, agora a gente tem uma presunção falsa de qualidade por questões essas literárias Então, agora, não é que os autores negros sejam reconhecidos como bons autores, agora os autores negros são reconhecidos como autores necessários. Aí cai no campo da, da sociologia mais rasteira, do. do de um certo antropologismo. Você precisa ler esse livro, porque ele vai fornecer informações para o descobrimento do novo Brasil, do Brasil profundo, ou vai resolver o problema, um assento de contas, do passado, com o Brasil, com o seu passado horroroso, blá, blá, Isso tudo são estruturas não literárias, que não servem para os outros livros. Ninguém manda alguém, é, por acaso, ler Romeu e Julieta ou ler Hamlet, porque vai descobrir as estruturas daquela cidade. Não se faz isso. É, se faz porque tecnicamente é bom, porque supõe que seja bom, supõe que aquilo seja fundamental para aquela sociedade.
1: Abordando a condição atual da crítica literária, Luiz Maurício chama atenção para a estrutura econômica que sustenta o dito sistema literário. Para ele, o racismo também se apresenta ao determinar papéis de representação social específicos, como os existentes no sistema literário.
2: Eu acho muito muito interessante que eu sempre vivo um drama Quando eu escrever um texto, uma resenha sobre algum livro é, Primeiro, esclarecer que quem faz as resenhas dos livros Não tem total autonomia sobre o que vai se dizer você diz assim, ah, Por que você não resenhou o meu livro no, no veículo tal? em nenhum veículo que eu possa escrever, eu tenho total liberdade Porque os editores desses veículos, todos os veículos, também não têm total liberdade é, escolher o tema, o livro que vai desenhar, o tema que vai desenhar, a forma como esse livro vai ser moldado, é, é algo definido por fatores tão é, é, amplos e tão pouco literários, tão pouco críticos, para assim dizer, que escapa a qualquer tipo de, de, de vazamento. Então, a gente faz o que pode ser feito. É ter limitação de espaço, tem limitação de linguagem, tem limitação de termos e tem limitação de tratamento. Nós não podemos escrever, esquecer quando a gente está escrevendo é uma resenha que alguém vai ler aquilo e esse alguém precisa ser apresentado ao resenhista, ao objeto que está se resenhando e, ao, e a todo mundo literário que possivelmente pela primeira vez apareça ali daquela maneira para esse leitor, para essa leitora. Nesse meandro todo, eu tenho que fazer meu trabalho. É nesse sacadinho nesse que eu tenho que trabalhar. E às vezes isso dá um grande resultado às vezes eu consigo grandes é, resultados estéticos na resenha e, às vezes, apenas resultados regulares com não resultados ruins, porque é do jogo. É, a gente tem visto cada vez mais pesquisadores saindo deste campo porque, sob essas condições, não se quer jogar. A gente, por isso que a gente vê também uma substituição cada vez maior de resenhistas acadêmicos nos jornais por é, é, comentadores de livros, booktubers, por pessoas contratadas de editoras, que vão fazer um trabalho de divulgação da obra. que é interessante, porque, afinal de contas, tudo pode ser divulgado, é um país livre, mas é muito nocivo do ponto de vista da sobrevivência do tecido literário. Claro, é, ao longo da, da história do Brasil, do pensamento... Intelectual, a crítica literária já teve um espaço muito mais importante do que tem tido agora. Hoje, talvez seja de longe, assim, acho que concordo o um pior momento do ponto de vista da ocupação. E quanto mais a gente avança século é, 21 adentro, mais estranho tem que ficar espaço. Porque a gente, eu percebo muito isso. Existe uma boa vontade de acolher o verniz a crítica. Todo mundo quer ter um crítico para chamar de seu, um crítico no seu veículo, para poder dizer, não, aqui a coisa é coisa séria, aqui a gente faz crítica de verdade. Mas na hora de comprar os, as repercussões nem sempre positivas que a crítica traz,
1: aí os veículos começam a sumir. Para o Luiz Maurício, a repercussão do seu último livro, Estética e Raça, que saiu pela editora Sulina, tem lhe chamado a atenção sobre o atual nível do debate público no Brasil. Segundo ele, vivemos um período reativo e que atinge, inclusive, as discussões em torno do racismo e da crítica literária.
2: Porque Eu fico muito espantado com o retorno, com a circulação do que eu falo, especialmente no Sete raça que é um livro que teve um alcance é, é, é incomum, porque eu escrevo, em geral, são 12 leitores que eu tenho por publicação, e esse aí é, 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 alcançou 22 leitores, então eu também meio, meio surpreso para... Eu fiquei eu fico muito espantado, porque várias pessoas revelam, primeiro, o ineditismo. Puxa, eu nunca vi isso, você faz de uma maneira que eu nunca tinha visto. E eu fico pensando assim, eu sou herdeiro de uma tradição crítica de gente muito mais virulenta que eu, do ponto de vista do texto, de gente muito mais, evidentemente, habilidosa do que eu, do ponto de vista das, dos recursos, dos instrumentos é, é, linguísticos, e muito mais obcecada aquela ideia de valor do que eu. Então, eu fico pensando assim, é, é, em que lugar essas pessoas estudaram? Que faculdade elas fizeram? Que, que segundo grau, que ensino médio eles fizeram? Para ficar tão surpresos com o que eu estou dizendo. É, aí eu vou releio, eu vou releio os, livros, os meus os livros e penso assim, não, mas isso aqui é óbvio. Isso aqui já está em fulano, em fulano, fulano, Aí eu fui desenvolvendo uma, uma um modo de compreender o que, que os outros veem a meu respeito, uma espécie de defesa. Né? Eu acho que as pessoas se defendem daquilo que eu digo, porque se eu estiver certo, o mundo que elas acreditavam ser de uma maneira, pode ser de uma maneira pior ainda. E elas não estão mais com condições físicas e emocionais de comprar mais essa briga. Elas estão com, é, com um presidente que produz a cada dia fatos de morte, todos os dias. Elas estão duvidando que as instituições possam dar respostas para que as coisas funcionem, funcionem dentro de um um limite mínimo da civilidade e aí elas se vão se resguardar da literatura. Né? nesse campo, o que vale é o texto e a bondade que vai dar certo. Aí eu vou lá e digo não, 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 saia daí, nesse canto aí não tem civilidade também, é tudo que você vê no mundo lá fora, saiu a literatura também, a literatura é um lugar horrível também, não, 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 não. essa, essa reação, a reação que você a é isso a essa ideia que está com elas é muito negativa. Elas diziam assim, não, não pode ser. A literatura não é isso.
0: Respira a cultura.
3: colegas! Olá, ouvintes! Aqui André Grassi. No nosso momento de leitura, trazemos o texto sobre os limites de uma crítica sem limites, retirado do livro Estética e Raça. E hoje é dia 15 de outubro, então a gente não pode deixar de lembrar que o nosso convidado também é professor. Fica, portanto, a nossa homenagem a ele e a todos os ouvintes que são professores, essa profissão que continua menos reconhecida do que deveria e cada vez mais importante. Eu lembro de estar sentado em um chão de cerâmica vitrificado, bastante horrível e gelado. Ali, antes, havia um piso de madeira, que fora substituído por ser considerado velho demais para a década de 1990. O piso de minha casa mudou não apenas porque minha mãe e minhas tias queriam, mas porque havia uma grande promoção de revestimentos na loja de materiais de construção do bairro e crédito para quem desejasse evitar a perda de tempo que os pisos de madeira exigem, dizia a propaganda. Minha mãe e minhas tias tinham decidido que a casa agora teria a cara delas, e que os anos 90 traria a confirmação de uma série de promessas que elas esperaram toda a vida para verem cumpridas. Enquanto isso, e talvez justamente por isso, meu avô entrava na parte mais aguda do seu calvário de Parkinson e glaucoma. Paralisado e cego, ele não representava mais para aquelas mulheres nenhum tipo de interdição. O que antes era comando, opressão e certeza, agora se tornara dependência, vulnerabilidade e submissão. As mulheres que nasceram para servi-lo, agora gozavam do privilégio de decidir se e quando deviam servir. Começou, então, um lento período de libertações. As janelas também foram trocadas. Minha tia e minha mãe apresentaram seus namorados antes secretos. Foi comprado um novo toca-discos para substituir a antiga vitrola quebrada do vô. Havia o Rei Mudança, de Gilberto Gil, havia os cabelos brilhantes de Tracy Chapman, havia confusão entre Nat King Cole e sua filha. Foi nesse tempo que aprendi a chorar com Gil, com uma música sobre a impossibilidade de pensar em outro mundo porque os frutos da guerra são difíceis de engolir. Eu chorava sem saber o significado disso, mas eu chorava porque sabia exatamente o significado disso. Naquele mesmo ano, meu avô morreu. Sete meses depois, morreu também minha mãe. Ela tinha 35 anos. Tudo o que eu aprendi na vida, seja no chão gelado daquela casa, seja nas charmosas cadeiras da biblioteca de Nova York, devo a ela. Essas coisas estão dentro de mim como cicatrizes de um vulcão extinto. E é delas que surge o meu marxismo negro, feito de pão, leite, música e atenção para tudo aquilo que é invisibilizado para que eles, os brancos, tenham pão, leite, música e atenção. Não há nenhum divórcio entre aquele menino e esse crítico, como também não há separação no modo como nossos autores negros vivem e no texto que produzem. Sei disso porque sou isso. E a literatura, já não tenho dúvidas, é nosso carro veloz, por meio dele, podemos finalmente ser pessoas e pertencer a alguém maior que tudo isso que nos rodeia, a nós mesmos.
0: E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Mariana Sirena, com Pedro Palaoro, que produziu a reportagem, e com André Grassi, que fez o momento de leitura e a edição de áudio. Na trilha sonora, ouvimos Freddy Freeloader, de Miles Davis. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!